0: Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy tenemos un capítulo especial Por fin tenemos el capítulo de Tweet Report con historias de los oyentes de este podcast Estoy muy contento porque fue una experiencia hermosa poder escuchar sus historias Para grabar este capítulo decidí hacer una junta en Zoom eh, Que invité ahí por redes sociales, por el Instagram, arroba .daniver, a todos los que querían participar eh, pensé que iba a llegar más gente Pero llegaron los precisos, la verdad Así pude escuchar la historia de todos los que llegaron Fue una instancia para mí muy hermosa De confianza, fue bacán eh, Estoy muy agradecido con las personas que se animaron a compartir sus historias De verdad, me llegaron profundamente Y eh, eso ya no tengo mucho más que decir sobre el capítulo así, lo invito a escucharlo a, a escucharlo con mucho respeto y con mucho amor porque creo que todas las historias de las personas son muy íntimas y creo que merecen eh, un respeto muy grande antes de continuar con el capítulo les cuento que quería editar el capítulo y como hacerlo más bonito, como cada historia con, con un preámbulo tal vez algo así, pero estoy un poco cansado eh, así que me gusta lo natural también, así que decidí que quede tal como fue la experiencia de la Junta Así que de repente es un poco desordenado, pero, pero yo creo que les va a gustar mucho Entre otras noticias, eh, me decidí por el tipo de financiamiento colectivo que voy a hacer Voy a hacer un Patreon eh, y además también voy a hacer el sistema de gorra Voy a hacer ambos sistemas que les mencioné por redes sociales Va a haber un sistema de Patreon para los que se quieran suscribir y pueden hacerlo mensualmente y apoyar este podcast, en donde van a tener eh, acceso exclusivo a otro tipo de contenido que voy a idear. Estoy pensando en qué tipo de contenido, pero pronto voy a subir el Patreon para que me puedan apoyar los que están dispuestos a apoyarme. Y también voy a agregar el sistema de gorra, en donde van a poder aportar los que quieran y se motiven con lo que ustedes quieran, ya sea mil pesos, dos mil pesos, en dólares, los que escuchan de afuera, los dólares que quieran. Eh, cuando quieran Y eh, además Voy a inventar un sistema de mecenas En donde eh, cualquier persona que se anime Va a poder comprar O sea pagar la producción de un capítulo completo O la producción de una animación completa Y que eso quede A su nombre o sea Si ustedes eh, se animan a, a auspiciar un capítulo completo eh, se, se va a decir Su nombre Este eh, capítulo fue auspiciado por tal persona Y tal persona muchas gracias va a quedar ahí a la posteridad que esa persona ap aportó con un capítulo completo, con la producción completa de un capítulo, que no es tanto dinero, pero sí sería un gran aporte, así que también van a poder hacer eso, así que ahí les voy a ir contando cuando estén esa plata esas plataformas listas para que puedan aportar este humilde podcast, para que siga creciendo y sigamos compartiendo es todas estas hermosas historias, sin nada más que decir, vamos con el capítulo. Daniver, 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 Daniver. Hola, Hola, soy dani bienvenidos a mi podcast. Cuéntame, Marce, ¿de dónde eres? Vale. ¿Cuántos años tienes?
1: Eh, soy de Valpo, uh -huh. tengo 37 años, soy más vieja. Buenísimo. Y, y puta, no sé, eh, la primera vez que probé marihuana fue con unos amigos, pero ya vieja, como a los 25, 26, más o menos.
0: Uh -huh. No me digáis que era 25... Y antes, viejo?
1: antes de eso, pero la primera vez, como primera claro, vez igual... Sí, primera bueno, vez, grande.
0: Como, ay, estaba ya madura. Sí,
1: <risa> claro, sí. pero en el colegio Ponte Tuyo era ñoña, ñoña, como Ajá. en ese tiempo, imagínate, 2000,
2: Ajá. 2001...
1: En el 2001 salí de cuarto. Po. Y en ese tiempo la marihuana era algo terrible. Po, y no claro. era como algo de calidad tampoco.
0: Como ¿no? decía la Bello, era como caír la droga.
1: La droga. Sí, <risa> Y entonces era lo peor. Pues yo conocía gente que fumaba y no, cruz, cruz, bueno aléjense de mí. Así como. Ya. Gente mala. <risa> ese, <risa> esa, esa mentalidad, pues.
0: Sí, sí. Y como... yo era de.
1: <risa> como de primeras notas, o sea, a primer lugar, así como. Te mira, adelante. O sea, te adelante, como demasiado perfeccionista, po. Ajá. Y ahí conocí unos amigos del mundo ñoño, igual, porque yo siempre Ajá. me he movido como en el mundo ñoño, así como de anime. Ajá. Y de San Felipe. Y en San Felipe, Ajá. como que todos ya tenían su plantita ahí por el 2006, 2007, por ahí. Ajá. Como que es muy normal, po, y yo no ni siquiera fumaba cigarro, nada así.
0: Sanita, sanita. Y ahí
1: probé. Sanito.
2: ¿Y, y cómo
1: fue eso? Ahí, ahí, ahí fumé por primera vez, pero no sé si fumé mal o más o menos, pero fue como uh -huh. suavecito. Uh -huh. Y me sentí como súper relajada. Y yo igual soy como media... Como que me cuesta socializar. Ajá. Y cuando empecé a socializar así como con más confianza, dije, oh, qué bacán, qué uh -huh. relajado. Así como que yo creo que la experiencia me sirvió como para desinhibirme un poco y como uh -huh. para conversar así como más piola. Uh -huh. Eso es como, y nunca fue así como bien seguido. Y una experiencia que tuve igual con Marihuana fue con Keke también. Uh -huh. Pero fui me junté en la casa de, herma, de mi hermana y Ajá. hagamos un queque. Y llega una chica con una bolsa así como de supermercado llena de hojas.
2: Ajá.
1: Así, y hagamos. Ajá. Y a quién lo hace, yo no sé hacer queque, dije, yo, pucha, yo sé hacer queque, pero no, no así, pues. Pero Ajá. dale nomás. Y dije, ya, bueno, busqué como en internet, queque, la bolsa Ajá. entera de hojas. Me va a quedar suavecito, digo yo, po me comí como tres pedazos porque estaba súper rico. que si uno empieza.
0: Me ya me imagino como, va con como,
1: vainilla, cómo quedaste. Oh, y yo empezaba ya y ahí típico, como se me apretó la cabeza y, y sentí como el... Uh -huh. Y estaba sentada en la mesa y como que me mareé, cerré los ojos y vi como un viaje así como interestelar. Uh -huh. Que yo veía así como que... como que corría así como... Como si fuera como un auto de carrera, no sé, algo así. Uh -huh. <ríe> y veía colores por todos lados. Uh
2: -huh.
1: y dije, oh, voy a chocar. <ríe> no quiero chocar.
2: <ríe> me voy <ríe> a morir. Siento
1: que me tocan. <ríe> Pero nunca pensé que iba a morir. Ya. Eh, solo que iba a chocar nomás, como Ajá. que me iba a doler el golpe. Y siento que me tocan y me dicen, estás bien, hay pasado por todos los colores. <ríe> <risa> como blanco, rojo, morado, azul. Yo dije, "Sí, estoy bien." Y en eso no sé de dónde saqué fuerza, corrí al baño y boté todos. hijo. Oh, y dije, "Oh, limpia. comí mucho." Sí. Sí, fue como una purga, yo creo <risa> una purga, sí. <risa> Lo bueno, porque tú, que yo antes de eso, porque yo nunca había fumado nada. Uh -huh. Y dije, ya, si yo sé que esto no es malo, porque igual es natural, se usa en medicina y todo. Y yo busqué mucho en internet, como que me gustaba uh -huh. mucho estudiar todo esto. Uh -huh. Entonces busqué hasta de neurociencia el efecto de los cannabinoides, así como todo. Y leí y escuché que uno nunca se iba a poder morir de eso, porque no afecta el centro respiratorio, ni cardíaco, como que no, uh -huh. nunca va a pasar nada malo. Sí. Entonces, todo depende de cómo uno, uno lo vaya manejando. Entonces, uh -huh. igual estaba como ansiosa, desinhibida, pero sabía que no me iba a morir, no iba a pasar Buenísimo. nada. Pasé, sí, como por escalofrío, por como uh -huh. todas las sensaciones, pero después, uff, nada más. Uh -huh. Y así pasaron varios, no sé, solamente social, nunca sola. Pero, uh -huh. igual así, siempre sentí como que mi vida estaba muy fome. Como, no uh -huh. sé, estudié... Ajá. estudié, trabajo, he trabajado. Muy apegado al deber era, ser. Ya, ¿para qué? Claro, sí, por el deber ser y todo eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué se llama? Buscarle como sentido, ¿por qué va a ser tan fome? solo trabajar, sobrevivir y, uh -huh. y empecé a buscar cosas y ahí busqué eh, del LCD, de los estudios que se han hecho, uh -huh. de los honguitos también. Y le pregunté a mis amigos de San Felipe, que son como los más drogos que conozco, <risa> que si han tenido experiencia con honguitos, pues me dijeron, sí, sí, tuve, y yo, oh, ¿y cómo fue? Así me contaron como maravilla Y dije, hoy me encantaría probar, plena pandemia, ¿cómo lo hacemos? Y todo, pucha, es que yo conseguí en el sur, no conseguí acá, y dije, hoy quiero probar, y empecé a ver video y todo, y al final, estoy hablando muy rápido, que me nerviosa. No, dale, 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 no va. <risa> Y dije, ay, quiero hacer, quiero probar. Y me busqué un lado donde vendían kit de cultivo. Po. Ajá. Y me metí en grupos de Facebook y todo. Siempre así, terrible Bacal. estudiosa. Pato. Matea, Matea Valpato. Matea sí, como que me obsesioné un poco. La cosa es que compré un kit de cultivo y cultivé, pues
2: Ajá.
1: Y, y lo estuve listo como en marzo, plena pandemia. Buenísimo. y pololo no quiere, ¿no? Mi pololo es como muy... Eh, ...es como muy perseguido... Uh -huh. <coughs> ...de hecho él no fuma... ...porque empieza a ver dinosaurios... ...empieza a ver cosas ...lo persigue. persigue... ...sí, porque él es como muy ansioso... ...entonces dice que con su mente... ...ya es suficiente... ...en <risa> cambio yo no, pues yo soy como muy así como... ...lenta, así como muy... Oh, ...como sí. todo muy normal... ...y la cosa es que le dije a mis amigos de San Felipe... ...ya cuándo, cuándo... ...y al final hace poquito... Uh -huh. Hace como un par de semanas, nos juntamos en San Felipe y ahí probé con ellos, que eran como,
0: ah, reciente, lujo, reciente. como
1: seres de confianza. Recién, pues recién. Uh
0: -huh. Y
1: hice como sus bolsitas de dos gramos cada uno y cada uno comió dos gramos ahí con limoncito. Bueno. Y igual tenía nervios porque todo el esfuerzo de estar ventilando todos los días, regando uh -huh. y todo, sí. capaz que no funcionen. O que el secado quedó malo, o tanto, tantos meses guardado ahí, no iba a pasar nada. Y primero no pasaba nada, pues si se demoró, yo creo, sí, como po. 40 minutos.
0: Sí, lo normal. Cosa, normal. Pero son los 40 sí, minutos que se más largos la de la vida.
1: Sí, ah. pues ya y uno mira, ¿cuánto rato pasó? No pasa nada. Y de ahí empieza como el dolor de guata. Oh, ¿Será que me cayó mal el limón? <risa> o será algo y después empieza como el escalofrío como de las puntitas de los dedos de la mano, uh -huh. que sube hasta el hombro Ay, y sentía escalofrío en todo el cuerpo y ahí como que el pecho me pesaba mucho y estábamos en un lugar así de naturaleza uh -huh. y el, pe el pecho me pesaba y me eché para atrás Ay, se me cayó Ay, sí. <risa> <risa> y no me podía el cuerpo y dije ya, está haciendo efecto Éramos cuatro, entonces yo trataba de mirar y ya estaban todos en otras. Uno se fue como a la orilla del río, Ajá. otro se fue arriba de una roca y yo me quedé como en, en el pastito y miraba para el lado y miraba así como todo en HD. Ajá. Como en la tierra, veía como arañitas en, el, en la tierra, escuchaba a los pajaritos y dije, estos pajaritos estaban antes. No me había dado cuenta que estaban ahí, así como en los arbolitos, las plantas y todo. Así, yo soy súper piti, tengo mucho aumento en los lentes. Uh -huh. Me saqué los lentes y veía todo así como hermoso, perfecto, la naturaleza. Uh -huh. Fue como súper visual y lindo, así, yo creo que la naturaleza fue como lo mejor. Uh -huh. Lo único malo es que no me podía el cuerpo, como que no me podía mover. Y dije, ya voy a intentar pararme y como que no, no puedo, así como... Ahí derretía Y estaba derretida total. Como un slime. Ah. <risa> es verdad, el slime. como yo no me podía. Así como...
0: Te hecho una lapa, un no slime. No me
1: podía. Dije, oh, es verdad. Justo había visto el video tuyo, así como cortito. Y dije, oh, esta weá es verdad. Es como un slime, no me puedo. Y me arrastraba en el piso y no me podía. Y dije, ya, no importa, <risa> me tiro nomás y me tiro. Me quedo tiro. acá, buenísimo Pero ya, <risa> iba a empezar como hace mucho frío en San Felipe. Yo creo que el frío fue como que afectó mucho. Uh
2: -huh.
1: Y mi amigo, ya, vamos al auto. Pucha, ¿cómo voy a ir ahora al auto? Y te juro, ya, nos paramos, no sé cómo. Y yo veía todo así como, en el, como juego de Play 4, yo creo, así como muy muy así como los colores como juegos de play y, y lo que me llamó más la atención es, muy intenso, sí que yo veía rejas por todos lados como de malla uh -huh. como estas rejas como de eh, no te hace, como keep out no como, 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 como cuando ponen señales de no acercarse
2: uh -huh.
1: eh, como en los juegos y todo ya yo veía así como rejas de mallas por todos lados y dije, qué onda, estas rejas no estaban antes porque estaban las rejas como en el río, las rejas como al lado del puente, y yo decía, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo pusieron estas rejas? Y yo me acercaba a las rejas y eran como rejas holográficas, yo me las estaba imaginando, como en, en los lugares que yo veía como peligro, Ajá. Mira. como que yo misma eh, me, me protejo mucho, Ajá. como que yo lo sentí así como que me ponía demasiadas prohibiciones en la vida así lo sentí Ajá. yo como todo con miedo, todas esas Ajá. rejas así como que no me dejaban hacer nada como que me Ajá. puras como cruces así como no vayas para acá no mires para allá, no, no hagas esto así lo sentí yo Ajá. y el momento cuando vi dije, estoy puro lesiando fue que veo las rejas y mi amigo me dice, vamos, pues hay que pasar por acá. Y le dije, ¿pero cómo vamos a pasar por ahí si, hay, si están las rejas? Y Yo veía como rejas reales. Y veo que él atraviesa la reja. Y dije, me está ahí. Y ahí paso yo la reja y la atravieso. Y miro para atrás y ya no estaba la reja. Qué bacán. Entonces ahí dije, oh, yo misma me estoy poniendo eh, límite. Uh -huh. me, me digo, no soy capaz de hacer esto y espero como que otro lo haga por mí para tener la confianza en vez de tenerla como yo misma uh -huh. esa fue como la parte, fue todo supervisual visual yo había antes visto videos de la muerte del ego de un montón de <risa> cosas y yo pensé que me iba a ir así a la intro así total, así como oh", volver a nacer y todo y no, lo, lo vi así como muy visual uh -huh. y yo creo que fue el hecho también que como no estaba sola uh -huh quizás sola, sin conversar con nadie, ahí hubiera sido distinto.
0: Mm,
1: pero ser. fue fue bacana, así, ver todo así en HD. Oye. Fue, fue muy lindo. Lo quiero hacer de nuevo, pero ¿sí, así sola, ¿no? Me da miedo.
0: <risa> Oye, Marce, ¿y eh, en tu infancia eran muy sobreprotectores? ¿Por estas esta barreras o estos sí, límites?
1: No me dejaban hacer nada. Uh
0: -huh. Como que te metían miedo por todos, como que sí, iba a, eh, a, a subir un refalín no no, 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 me, no me
1: columpiaba. Mm. lo mismo, lo mismo. No me columpiaba, Ajá. no me tiraba en refalines, no jugaba la pelota, mm. no me dejaban hacer nada, así como que me iba a caer. Y me...
0: Claro. ¿Y tus papás son muy, son muy mayores?
1: Sí, están sobre 75. Claro. Mi mamá me tuvo a los 40. <risa> y empecé a vivir súper tarde, pues yo siento Ajá. eso, imagínate.
0: Sí, Estoy
1: recién viviendo, <risa> esto?
0: Ya, pero ahora empieza lo bueno, Viviendo
1: Experiencias nuevas.
0: Lo encuentro, lo encuentro genial, lo encuentro uh -huh. maravilloso que te atreváis Que te atreváis a pasar las rejas que te, que te pusieron, uh -huh. porque esa, esas rejas no son tuyas. Así que.
1: Claro, pues, la, las creaba nomás. Uh -huh.
0: Hablé súper rápido. No, me encantó, me encantó tu experiencia aquí de acá. Y, y lo que preguntáis de hacerlo sola, si, si tú querís, ¿cachai? Que no te detenga la, la barrera. Hazlo. ¿Cachai? Mm. Eh, tú ya has estudiado sí, el tema creo. y nada, nada malo va a pasar si estáis tranquila, contenida, en un lugar seguro. Mm. Eh, yo siempre recomiendo, si lo van a hacer solo, hacerlo claro. en un lugar calentito ojalá la casa, que nadie te moleste, eh, tener agüita, mm. todo preparado, una mantita, el calor, una playlist, a lo mejor si quieren escuchar música, una playlist como eh, eh, que sea, ya esté lista, que no tengan ni que preocuparse de cambiar la música, y, y estén ahí todo lo más cuidado posible por ustedes mismos. Sí, mismo. lo quiero hacer. Bacán, bacán, mm, bacán. Super. Muchas gracias por... De,
1: de por las dos de la tarde... Hasta
0: las 8 de la noche. Ah, duró harto. Sí.
1: No, gracias a ti, bacán. Dan todas las experiencias que cuentan en el programa, así todo, muy larga ¿sí?
2: Y eso muy mismo, que como
1: que me dio confianza a no tener miedo. Uh -huh. Bacán. Así que,
0: bacán. muy
1: bacán las experiencias de todo.
0: Esa es como parte de la idea del podcast, así que que acá, que esté funcionando. <risa> Así que muchas gracias.
1: Sí, no, por lo menos a mí me suena super bien. Gracias a ustedes, a todos, a ti y tus invitados.
0: Bacán, muchas gracias. Si alguien más quiere, los que están escuchando la Javi, la otra Javiera y el Marco, alguien más, alguien más. Aló, aló, aló. Hola. ¿Cómo estás, Dani? Bien ¿Y, y tú? Bien también. Qué bueno. Cuéntame Oye, Marco, ¿cuántos años tienes? Mira, ¿de dónde?
3: ¿sí? Sinceramente ¿Ah? eh, no tenía pensado participar, dije ya bueno. Ah, bien, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí, ahora sí, ya, ahora sí. Sí. Que me había me metido la reunión para escuchar los pods para que me la risa un, un rato y, y como escuché a los chiquillos dije ya, fui igual y, y vamos. Bacán. Cuéntame,
0: cuéntame, ¿de dónde, de dónde estás
3: hablando? ¿Cuántos años tenés?
0: Yo soy de Talcahuano, tengo
3: 32. Ajá. Eh. Na, po, experiencia con así como de trip. De, uh -huh. eh, con marihuana, hartas, hartas. Con, con hongos, una. Pero ¿Qué, na, ¿qué, tal,
0: pues, es, ¿Qué tal esa de Hongo?
3: La de Hongo oh, es una wea completamente distinta a todo lo que yo esperaba o me habían uh -huh. contado. O, o no sé. Muy cuático.
0: Cuéntame, ¿cuánto fue? ¿Dónde fue?
3: Mira, muy parecida a la historia de la chica anterior. Eh, empecé a averiguar el tema de los hongos, qué sé yo, empecé a informarme uh -huh. y, y ya dije, oh, filo, me animo y compré un, un kit para cultivar. ¿ya? Uh -huh. Empecé el cultivo igual con mucho esfuerzo, necesita mucha dedicación el tema del cultivo de los hongos. Uh -huh. eh, saqué la primera tanda de hongo y después me mandé un cagazo, le mantenía dos botellas muy parecidas, una con agua y otra con amoníaco tenario para desinfinar por ahí. Y me quedé, de botella, y oh. rompí todo con amor. Oh, y te los sí, te das, es sí. Pero alcancé a, alcancé a sacar una tanda. Bro. ya El tema es que después con mi pareja, ya la convencí de que, que probáramos los honguitos que sigo Y ya, pues, preparamos todo. Fuimos a dejar a mi hija donde mi suegra. Para estar así como súper tranqui en la casa. Eh, yo en ese tiempo que cultivaba, como dices tú, preparé una playlist de, con música como muy tranqui, muy fiola. Y ya, pues, vamos. Nos, no tomamos desayuno ese día, porque como hay que estar como en, en ayuna. Uh
2: -huh.
3: eh, ya, para el almuerzo dije, ya se nos da hambre, eh, pedimos unas pizzas, dejamos pedir unas pizzas, qué sé yo, y en fin, nos comimos los honguitos, y mientras tanto que hacía el efecto nos pusimos a hacer cosas aquí en la casa, que sé yo, ordenaron un poquito, yo me puse a usar lavar la losa, y estábamos en eso, eh, y de repente las piernas se me empiezan a hacer eh, lana, po, lana, po, eh. <risa> y yo empiezo a mirar a, a mi pareja, y igual, como así como con las manos, como que se, eh, no sé, se tomaba las manos, no sé, estábamos raros los dos, ajá yo, yo no esperaba que fuera tan rápido, porque había pasado como media hora, 40 minutos, mm. y, y nos empezó a hacer efecto, ya, así si lo dejé la losa bota y la cata se va a sentar al sillón y yo me senté en otra sillón que tenía una alfombra me acuerdo me siempre tengo una alfombra muy colorida con muchas formas y de repente empezó a mirar la alfombra, y el alfombra la alfombra se estaba moviendo el loco, se movía acuático yo te dije yo ya vamos empezó el, empezó el viaje pues. y de primera los dos no sé medio asustados medio perseguidos eh, pero después con el tiempo fue fue una verdad que estábamos como los dos nos miramos y fue como, weón, entrégate, entrégate a lo que está, ahí, a lo que está pasando, a lo que estáis sintiendo. Eh, deja de, como de, retener, de tratar de, de retenerlo, de tratar de controlarlo, porque no, te das da cuenta que era no, un punto que no lo vayas a poder controlar negando. Uh -huh. Y nada, nos quedamos los dos sentados en sillón, nos mirábamos mucho, pero sin decir nada, de repente se nos caían, eh, a ellos se le caían los ribones, a mí también, pero ninguno de los dos necesitaba decir nada porque como que entendíamos todo, sin siquiera decir una palabra, uh -huh. Eh, no sé, pues el tema de yo de, de, de repente ya me paré, empecé a caminar, salí para afuera y pues, aquí hay una, ver, mi pareja se trajo una, una plantita, unas calas, unas calas amarillas, y la estuve mucho tiempo cuidando y, y con suerte salieron dos calas chiquititas, uh -huh. ¿ya? Y yo siempre decía, puta, las cagadas de flores que salieron de aquí super chicas, la, la decepción de las plantas, qué sé yo, y salí sin hongos para afuera y me puse a mirar las plantas, loco. Y fue como, huevón, gracias, darle gracias a la planta porque weón con todo su esfuerzo sacó dos flores, pero dos flores hermosas, muy mm. lindas, y son weas que te dais cuenta estando en ese estado, ¿cachai? Eh, como mm. ese estado de conexión, como de... en ese estado como de armonía. Yo sentía todo que... todo, todo, todo estaba en armonía, ¿no? Mm. ¿no? como que no necesitaba nada en ese punto.
0: De agradecimiento.
3: Eh, de agradecimiento total con la vida, con el universo, con como con todo, eh. Eh, y otra sensación que yo siempre pero, eh, cuando me preguntan cuento es eh, sentirme yo mismo habitando en mi propio cuerpo sentir, eh, sentirme dentro de mí ¿cachai? Uh -huh. eh, no sé, fue como muy muy cuático en ese intertanto que estábamos como despegando en el viaje y llegaron las pizzas que habíamos pedido para almorzar pero como habíamos comido hongo y estábamos con la guata así como súper rara no chavo, no queríamos pizza, no queríamos comer nada de hecho las pizzas las dejé en el auto porque... No queríamos ni siquiera sentir el olor ni nada. <risa> y no, cuático, cuático, muy, muy, muy bonita experiencia. Eh. Nos dejó a los dos muy pensativos. Eh, como con muchas cosas que darle vuelta, muchas cosas que pensar.
0: Eh. ¿Y cómo? ¿Y tu casa, ver tu casa, cómo fue eso? ¿Cómo ¿Empezaste a un poco a mirar tus cosas, el orden que tenís, cómo la tenís tu casa?
3: empecé Como decía la chica anterior, también empecé a ver todo como en HD, en, uh -huh. en, en verlo como todo con otro prisma, con, otro, con otros uh -huh. colores, eh, eh, no sé, pues, me pasa que de repente, de repente como estamos con la cata igual, miramos la casa y es como nuestro orgullo porque la compramos hace relativamente uh -huh. poco, qué sé yo, y siempre la miramos y decimos, oh, qué en la casa, pero estando en, en los hongos, no, como que las cosas materiales no, no tenían ningún Ajá. sentido. Por ejemplo, igual, tengo una compostera en el patio. Ajá. Ya echamos todas las verduritas, todas las cosas, y me pasaba que la estaba cuidando mal y se me llenó con mucho mosquito y mucha mosca. Incluso Ajá. se me metían adentro de la casa, siempre hubo muchos mosquitos. Y, y con la, la carta siempre me alegra que se me alegaba del tema de las moscas, que sí. eh, y yo ese día miraba a una mosca que estaba parada en el techo, la miraba y como que la entendía, no sé, sentía que era tan perfecto que una mosca tuviera vida y que la mosca estuviera parada en, en cierto punto. Y yo miré a la Catele y le dije, ¿te molesta esa mosca que esté ahí? Y me miró y me dijo, no, ¿sabes que no? Está bien, está haciendo lo que las moscas hacen y punto. <risa> es eso, es entender como la vida. En el fondo es eso.
0: Que... Qué grato lo que decís, como bueno es, es, yo creo que el ejemplo que hay de la planta, como que habla mucho de tu experiencia del viaje, de, como esto de en vez de quejarse de la planta, sí, como exacto.
3: agradecer que. Entenderla, entenderla de que mucha. Con mi hija siempre leemos mucho el principito. ¿Ya? Uh -huh. y el principito era una de las partes que habla de la rosa, que se yo, que eligió cada uno de sus colores, cada uno de sus uh -huh. pétalos antes de florecer, eligió con mucho cuidado cada uno de sus aspectos antes, antes de florecer y mostrarse que se yo al principito y miraba la planta y entendía me hacía clic esa parte del libro con la planta que la planta buta, pues uh -huh. se esforzó mucho por sacar dos flores pero fueron dos flores hermosas, luego un amarillo muy muy intenso de la, de la escala uh -huh. eh, y es entender ese tipo de cosas, ¿cachai?
0: Uh -huh. Esa dualidad como de la que mencionáis también, como el... ¿Cómo podemos percibir todas las cosas? Desde, ¿Desde qué foco percibimos lo que estamos viendo? ¿Desde, desde la exigencia y la queja? Como, claro. como, ah, la vida es una mierda, como que, no sé, quiero que sea de forma distinta, o, o percibirla que como... que sea como yo quiero. Claro. Quiero que sea o, como yo
3: quiero y... Y te mm. das cuenta de que el control de las cosas, de muchas cosas, no lo tenía en absoluto.
0: <risa> sí. Como ver el, el vaso medio lleno, el, el vaso me eh, medio vacío. Claro. Claro. Uh -huh.
3: Es ver las cosas desde de otro, desde otro prisma. Uh -huh. Y una vez que, que te queda dando vueltas después de que ya termina tu, tu viaje, qué sé yo, te queda, te quedas en esas cosas pensando y haciendo como clic, entender uh -huh. ciertos aspectos de, de la vida. Uh -huh.
0: Queda acá Qué sí, Muchas gracias por, por compartir tu experiencia. Y, vale, y tú, ¿cómo, ¿cómo llegaste al podcast? Cuéntame.
3: Pucha, en el Instagram tengo lleno de estas páginas de, de cultivo, de, de marihuana y todo el tema. Uh -huh. Y en una de esas me apareció la animación. No me acuerdo quién estaba contando una, eh, la animación en unas pequeñas historias. Y bueno. dije, ya, ¿a qué onda? Y caché que era un podcast. Po. Y, pucha, yo llevo muchos años escuchando un podcast de astronomía. Bueno. Eh, y justamente ya, ya lo terminé, eh, porque son como 200 capítulos y dije, ay, me metí a escuchar cualquiera y dije, no, esta vale la tengo que escuchar completa. Así que me fui al capítulo 1 de ese podcast y lo escuché completo y justamente terminé. Y, y justo me apareció tu podcast, porque dije, bueno. y es lo mismo, puse como cualquier capítulo y dije, no, esta vale la tengo que escuchar el capítulo 1, así que, vamos. Y bueno. aquí voy, pues no, no me acuerdo, Janis ni sé en qué capítulo voy, pero ahí estoy todos los días escuchándote. buena Acán. Así que bacán, bacán. Y sí, creo que me habéis
0: mencionado, me mencionado por, por mensaje lo del podcast de Astronomía.
3: Sí, la otra vez te lo había sí. comentado, sí. Sí, sí. buenísima. Sí. Así que por ahí llega a tu podcast. Qué bacán. Están no, va, funcionando bueno. las
0: animaciones, parece. Están
3: funcionando. Sí, loco, totalmente, porque a raíz de eso llegué, llegué a tu podcast. Buena, qué bacán. Muchas gracias. Sí, loco tremendo. No, gracias Mucho, a ti. Muchas man.
0: gracias. A ver, vamos con alguien más. Alguien más se anima a contar alguna experiencia? Eh, Isaac que llegó eh, la otra Javiera que no, ya no acuerdo cuál era el apellido de la primera. Si se animan.
4: Oh,
0: hola, ¿qué tal? ¿Sí ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿De, de, dónde, de dónde habla Isaac y cuántos años tienes? Oh, Cuéntame.
4: Soy de Ecuador y tengo 20 años. Buenísimo.
0: El más joven hasta el momento. <risa>
4: No pensé que iba a ser el más joven,
0: pero pues, <risa> sí.
4: Y nada,
0: eh,
4: pues bueno, voy voy con mi historia. Cuéntame,
0: ¿qué, qué, qué, va, qué experiencia vas a contar de qué tomaste? Uh, pues,
4: eh, bueno, mi historia en sí con los psicodélicos empezó en, bueno, yo en Ecuador vivo acá en Loja, que es como una ciudad, es como un pueblo que está en camino de ser ciudad prácticamente. Ajá. Entonces, por temas de estudio, fui a vivir a la capital con un amigo durante unos meses, así bueno, un año prácticamente estuvimos eh, en la capital. Entonces, por el hecho mismo ese de vivir, sabes, solo, uh -huh. es como que tienes más libertades y estaba como que en pleno apogeo de la curiosidad de, sabes, o sea, eh, o sea sabía muy poco sobre los psicodélicos, pero a mí siempre me. me Te llamaron la atención. Ajá. Todo, o sea, todo lo que tenga que ver con la realidad, así, siempre, siempre, yo creo que todo empezó así desde pequeño, porque recuerdo que a veces eh, simplemente me quedaba en el patio de mis abuelos, veía mi mano y decía, carajo, ¿por qué estoy acá? Así, y, y nada, eh, bueno, en todo este tiempo fue como que, eh, creo que siempre es complicado vivir solo, y después, eh, en, estando ya en la capital, fue como que me, me di de frente con un montón de cuestiones que, siempre pensé que eran más fáciles, es como que no sé choqué con una realidad que no, no me gustaba o no esperaba ver entonces entre esto era como que con la persona que en este momento estaba viviendo, era como que dijo un día, oye ¿te parece si eh, hacemos un bulk para cultivar hongos? y yo le dije, bueno, está bien entonces vimos algunos tutoriales que pues bueno, se si encuentra en YouTube, ahora creo que hay demasiado material sí. sobre esto y, y bueno, el punto es que logramos cosecharlo y un día fue que realmente no, no, no lo planeé. Fue un día bastante oscuro, pero solo llegué a la noche y, y vi al Ecuador vi los hongos y había un jugo de naranja. Entonces dije, bueno, mezclémoslos y veamos qué tal. Y justamente eh, en esos momentos, o sea, en unos eh, en esa misma noche teníamos que ir a un como una parrillada que es como una cena que organizo, Ajá. y en ese momento fue como que me tomé el preparado que hice y luego pues me fui a cambiar a mi cuarto y yo dije bueno esto me de hacer efecto en una hora o algo pero nunca tuve en cuenta que el hecho de mezclarlo con algo cítrico pues o sea es como hacer un lemon tech entonces fue como que me estaba cambiando y de la nada en medio de cambiarme eh, puse mi lista de reproducción favorita y pues fui a la ventana y había un árbol que siempre quedaba viendo. Y de la nada fue como que se coordinó la canción con el momento en el que estaba viviendo y fue como si estuviera en una película. Y solo quedé viendo ese árbol y nunca había sentido tanto amor por algo. Y de la nada la letra de la canción que sonó, o sea, fue como que habló a todo lo que, todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y fue un momento hermoso que solo pude sentarme en mi cama... Eh, lloré y realmente solté creo que todo lo que tenía y después de llorar sentí un amor inmenso por absolutamente todo, todo y ¿sabes? fue, fue muy extraño porque no me sentía drogado ¿sabes? o sea, me sentía cuerdo o sea, me sentía muy cuerdo uh
2: -huh.
4: y pues bueno después de esto fuimos a ese compromiso que teníamos y fue un montón de experiencias, o sea, creo que me hacía feliz ver cualquier luz alrededor de la ciudad y... <risa> Y no recuerdo ni siquiera en qué momento llegué Y pues fue, no sé, me sentía demasiado positivo con todas las personas Porque normalmente soy, no soy muy sociable Pero en ese momento era como que hablaba con todos, ¿sabes? Era como que sentía amor por absolutamente todos Y eso me ayudaba a entablar relaciones en ese momento Y pues entre todo eso ese viaje hubo un momento en el que sentía Cómo podía ver las intenciones de absoluta o sea, de todos era como que sabía que él quería hablar con ella y se iba a dirigir y luego iba a hacer esto. Entonces fue como que un momento me planteé y dije... Diablos, estoy en la mente de Dios en estos momentos. Porque era ver todo de, de una manera demasiado lúcida. Y bueno, después de esto igual solo eh, en ese... Bueno, como era la ciudad grande, me quedé a dormir en esa casa eh, donde hicimos todo. Y pues al siguiente día... Mmm, Pasé callado la mayoría del día, sí, solo pasé uh -huh. pensando en todo lo vivido, pero eh, desde entonces vi todo con un agradecimiento inmenso.
2: Uh
0: -huh. ¿Y tu forma de, de socializar cambió? como que pudiste como, in como integrar un poco esa sensación para socializar con los demás en tu vida? como viste algún cambio?
4: Sí, o sea, yo siento que me abrió, uh, me abrió el mundo hacia otras mentes, hacia otras realidades. Y es como a veces, ¿sabes? No forzar el hecho de querer meter a alguien en, en mi mente, así. sino ¿sabes? O sea, yo abrirme, yo escuchar. Y escuchar de verdad, no escuchar a través de lo que yo quisiera escuchar, a través de mis expectativas. Y solo disfrutar de lo que tengo en ese momento.
0: Mm, me encanta la pregunta y creo que eh, una de las cosas que en mi vida también cambió mucho la experiencia psicoédica fue... Fue el abrirme, como tú dices, como el, mm. el escuchar más y abrirme a los demás. Eh, yo también era súper, como, antisocial y antipático. Eh, tenía, como, muy pocos amigos y me era muy difícil socializar con otras personas. Eh, y esta experiencia me, me lo facilitaron eh, mucho, 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 mucho. Y resuena mucho con eso que dices, que es como abrirse, es una escucha sincera. Sí. Eh, y después de esta experiencia, esto fue hace poco, ¿no? ¿Hace cuánto fue? No, de hecho fue ya casi hace un año y medio, uh -huh. pero... pues,
4: o sea, igual, poco, igual es poco, Sí, es, es, es poco realmente, uh -huh. pero pues, no sé, siento que es de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida.
2: ¿sí? Uh -huh. Es me como una primera vez que...
4: súper, Sí, después de un tiempo igual seguí como que experimentando con los hongos. Eh, uh -huh. Bueno, después de esto, por la situación del COVID y eso, me tocó volver a casa pero igual fue como que en todo ese proceso siempre los psicodélicos me fueron ayudando más que todo incluso aceptar la realidad porque antes Ajá. me pegaba mucho a estar en cierto lugar con ciertas personas Ajá. pero eso lo cambió mucho y Ajá. de igual manera eh, con la música también también fue fue una historia igual muy
0: muy muy linda el Ajá. conectar con otros sentidos Ajá. Ah, y parece que le, lo estaba interrumpiendo Isaac, <risa> pero ahí esperamos que vuelva, a ver si cerramos. Sí, yo, Bacán. sí, se a... uh -huh. comprendo. Sí, bueno,
4: sí, también con el tema un poco de la música, también una vez ya estando en casa y como que con las cosas un poco más calmadas, uh -huh. eh, pude conectarme con la música y, uh -huh. bueno, en especial fue con un músico que creo que bueno, es como que el conocido, con el flaco Espineta. Ah, o sea, sí, Siento sí. siento que escucharlo O sea, escuchar al flaco En hongos, o sea, es como que siento que sus canciones Están hechas para escucharlas, así porque realmente ajá, es como que las escuchaba Y nunca las entendía y decía, carajo, ¿qué dice Este hombre? Y después era como De,
2: ah,
4: ya, yeah, ok Ok, ok Ahora entiendo todo Y, y no sé, igual bueno, hay una canción Que es muy hermosa que se llama Durazno sangrando En el que prácticamente narra Lo que es el ciclo de la vida pero lo narra con una belleza única, y, y cada vez que la escucho, o aún eh, ahora hasta cuando la escucho es es las lágrimas, así, uh -huh. es el amor, y un amor demasiado puro, y, y no sé, también eso creo que fue uno de los viajes más revelador Sí, muy
0: revelador, así, el brisa del amor también. ¡Qué genial! Sí. Me, me, encantan, me encanta tu experiencia, me encanta toda la experiencia que han contado, como que son muy, todas muy bellas. Eh, oye Isaac, y cuéntame cómo, cómo llegaste al podcast de Ecuador. Um,
4: pues eh, estaba igual, creo que igual como la mayoría estaba buscando como que material un poco sobre psicodélicos porque igual la, la curiosidad también también te llega a la mente. Es como, también más allá de las emociones también es increíble el hecho de cómo te puede Ajá. llevar mentalmente. Entonces bueno, he escuchado algunos podcasts y de la nada me lo recomendaron a o pues sea, Spotify me recomendó tu podcast. Entonces, eh, desde que empecé el capítulo uno, fue como que, o sea, me ayudó demasiado el escuchar las historias de otras personas y, <risa> y, y saber salir de este paradigma, porque a veces sentía así como de, ah, ya consumes psicodélicos, vas a, valer, vas a valer en la vida, si no vales nada, <risa> si te vienes un hippie que vende manillas. Pero no, era como que, sabes, escuchaba tus historias y el hecho de cómo personas podían lograr, o sea, cómo los psicodélicos eran un camino que les ayudaba más bien. En todo este sentido, entonces me, me sanaba un montón escuchar tu podcast.
0: Muchas gracias, qué bacán, qué, qué genial que, que se hace. Muchas gracias por, por decírmelo. Gracias a ti. Eh, es, de hecho, eso es como una, bueno, una idea es que la gente como que fami se familiarice con este tema y otra también es como desmitificar eh, al, al usuario de psicodélicos que como tú decís... Eh, tomar psicólogo no significa que no vaya a ser nadie en la vida o que no puedes lograr lo que tú quieras. O sea, al contrario, creo que es una herramienta si se utiliza bien. Eh, así que, genial. Y que hagan que a tus 20 años hay, hay podido vivir esa experiencia y, y ojalá sean eh, muy nutritivas para las decisiones que toméis para tu vida.
4: Sí, sí, la verdad lo están haciendo. O sea, incluso en lapsos en los que sabes, es como que mismo los psicodélicos te dicen, ¿sabes? Necesitas dependerte un tiempo. Mm. Eh, primero eh, recibe la información, construye a través de esa información y luego sí. puede seguir, ¿sabes? O sea, sí. no sé, esa es, algo, esa es una parte interesante creo que igual de los
0: psicodélicos. Sí. Es que hay hartos memes de eso, como cuando las drogas te dicen que dejes de consumir. <risa> sí, <es> exactamente
2: <risa> así. Es, es
0: exactamente así. Sí, y es, es lo no sé, yo lo veo como algo muy positivo la verdad sí, sí es verdad muchas gracias por compartir tu experiencia que hagan tener una experiencia de, de otro país que no sea Chile eh, uh -huh. siento que a poco el podcast también va sonando ¿no? cada vez más en otros países, así que muchas muchas gracias que hagan, y por darte el tiempo igual también de venir a esta junta y a todos los que vinieron yo creo que con esto estoy y hay un capítulo con esto eh y eso, muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los que se atrevieron a compartir la experiencia, porque a veces es difícil compartir. Eh, ay falta una Javiera, ¿no? Una de las Javieras sí, que estás conmigo. Ah, ah, bacán, démosle, por favor. Eh, Cuéntame. Eh,
5: tengo, tengo 31. Uh -huh. Soy de una aldea del sur. No voy a especificar porque es tan chica que me van a ya. identificar de inmediato <risa> Así que, Aldea sureña. Eh, eh, ¿Con qué empiezo? Ayúdame, porque tengo ansiedad
0: social. Eh, no sé, pues ¿cuál, ¿cuál fue tu primera experiencia psicodélica? Partamos por ahí, ¿cómo llegaste a la psicodélica?
5: Ah, ya. Yeah. Eh, yo partí mal. <ríe> eh, yo partí alcoholismo. Ajá. Después, anfeta. Uh -huh. eh, época universitaria,
0: anfeta. Te diste la bala. Eh,
5: sí, sí, era una huevón insoportable, uh -huh. francamente. Eh, sí, la anfeta me llevó a, lo, a la peor versión de mí misma. Uh -huh. Y no sé, eh, después salí de eso porque su par de sobredosis. Uh -huh. eh, todo esto, de, yo deseé morir gran parte de mi vida uh -huh. y no tenía idea por qué. Uh -huh. Eh, según toda mi familia, no sé, pues, la típica florero que quiere llamar la atención, personalidad súper retraída, pero en ese sentido como nada, quiere llamar la atención por algún lado.
0: ¿Como autodestructiva? Claro,
5: absolutamente, absolutamente, desde muy pequeña. Eh, y no entendía por qué, pues. Ya, salí de la anfeta. Curiosamente, antes de la anfeta, yo, que dicen que la marihuana es la droga de entrada, no, uh -huh. fue el alcohol. Uh -huh. eh, después de la anfeta ya me empecé a juntar con otro tipo de personas me tuve que alejar de los círculos anteriores y eh, acerqué a personas bolas uh -huh. <ríe> y, y empecé a tener esta experiencia de la marihuana esta experiencia muy tranquila que después de venir del mundo de la anfeta era como un regalo así uh -huh. era bacán eh, y después de la marihuana ya dije ya ¿qué, qué más? <risa> Esta personalidad, así como curiosa, ya que uh -huh. más, que hago ahora. Y resulta que me hablaron de los hongos. Y como acá en el sur, en, especialmente en este lado, es difícil conseguir cosas, uh -huh. eh, drogas o cualquier tipo de cosa. Eh, yo decidí autocultivar uh -huh. y ya la, pasé en la corta. La primera vez que lo probé, lo probé con un gran amigo. Eh, porque no me atreví a hacerlo sola. Uh -huh. Y igual fue una buena idea. Eh, porque pucha, todas las experiencias que escuchaba ahora de los chiquillos eh, son bacanes, son bonitas, son dulces. Y la mía no fue tan así, la verdad. Uh
2: -huh.
5: eh, empezó efecto visual. A la media hora de consumirlo, efecto visual en mi casa. Igual mi amigo me dijo así como, relájate, musiquita, algo para comer, lo típico. Uh -huh. eh, ya estaba en mi casa, me puse a comerlo, media hora, efectos visuales en la pared, derritiéndose, los nudos de la madera, formando gente que interactuaba entre ellos y yo así en la terrible ola. <risa> eh, la alfombra así haciendo olas y yo, weón, te juro, hay una ola en el suelo, y me amigo así pegado mirando una mosca. <risa> eh, <risa> Entonces ya eh, esa primera ola fue bacán Después me paré, porque estuve todo ese rato sentada, y fue como, weón, que soy alta, la acabó. Y hice lo que dicen que no hay que hacer, que es mirarse al espejo, uh -huh. me voy frente al espejo. Y contrario a lo que dicen, yo toda mi vida me sentí horrible. Uh -huh. eh, en el espejo me sentí la weón más hermosa del universo, así me sentí perfecta, me sentí justo, habitaba el cuerpo justo que tenía que habitar. Y fue hermoso esa sensación de qué bacán me siento, ¿cachai? Después le dije a mi amigo, así como, cosa que no hay que hacer quizás, eh, lo hice de noche. Le dije a mi amigo, salgamos al jardín, porque mi jardín es gigante. Uh -huh. Y tengo huerta y todo el cuento. Entonces ya salimos al jardín y yo, se me había olvidado contar, que yo antes habían dicho que había que intencionarlo. Entonces yo dije, uh -huh. ya, quiero dejar de fumar porque estoy fumando mucho. Uh -huh. ya". Salgo al jardín eh, y me pongo a mirar los árboles así, mi amigo botado en el piso, eh, yo me pongo a mirar los árboles y voy al fondo del jardín y un árbol, todas las puntas de las ramas eran colillas encendidas, el árbol estaba encendido y empiezan a aparecer estos típicos ojos por todos lados uh
2: -huh.
5: y el árbol me miraba y estaba encendido y yo me puse a gritar y salí corriendo. <risa> la verdad no fue muy buena experiencia en ese sentido uh -huh. eh, mi amigo me dijo tra quédate tranquila estamos acá, mira la luna mira las estrellas, ya me calmé un poco eh, y me, me senté al lado de la manzanilla y empecé a escuchar que la manzanilla se reía uh -huh. <risa> entonces ya empecé a reír con la manzanilla y fue una ola de carcajadas junto a mi amigo así ya todo bien y le digo, ya quiero entrar porque me quiero acostar, me siento con el cuerpo pesado. Ajá. Y antes, y mi amigo me empezó a decir así como, ¿sabes qué te quiero decir? Que te quiero mucho. Y así como, sí, yo también te quiero mucho. Y fue bacán. Y le tomo las manos y él me abraza. Y ahí empezó la parte penca porque sentí su tacto y en mi cabeza cerré los ojos y empezaron a pasar muchos tactos como muchas manos que había tocado a lo largo de mi vida. Uh -huh. Y sorry, eh, Me acordé de una escena de abuso uh -huh. sexual. Uh
2: -huh.
5: Y entendí todo. <risa> en ese minuto entendí todo. Entendí la autodestrucción. Entendí el odio a mí misma. Entendí muchas cosas. Uh -huh. nah, pues en ese momento fue llorar y sentirme sucia y y sentía, me sentía esa niña pequeña que había sido abusada. Uh -huh. y, y me di cuenta que el abuso había sido de parte de una mujer. Uh -huh. Y me di cuenta porque tenía este absoluto rechazo a tener amigas. Uh -huh. Siempre he tenido amigos. Y tengo un tema con las mujeres. Uh -huh. y no, la, la experiencia terminó en yo diciéndole a mi amigo papá, bájame, o sea, dame algo para que esta cuestión se pase. Ajá. No puedo más. Así que me digo de comer y se pasó. Ajá. ¿Cachai? Eh, después de esta experiencia, yo dejé la cagada a mi familia. Eh, denuncié a mi abusadora y nada, bueno, eh, rechazo familiar, vivo sola eh, y nada, pues ha sido una nueva vida. Esta. esa fue la primera experiencia fue en un 2G y después como contrató autoridad, acepté mi mamá uh -huh. eh, fui y no encontré nada mejor que comerme 5G en la oscuridad sola
0: a lo valiente nomás
5: <ríe> a lo valiente dije ya, si esta weá tiene que pasar tiene que pasar uh -huh. y Sabéis que Fue maravilloso. <risa> <risa> Esa experiencia fue maravillosa. <risa> porque pasé por un momento en que se vino toda esta angustia uh -huh. y me vi niña chiquita. ¿Sabes qué? Sentí en ese momento porque empecé a leer mucho esta cuestión del ego y la web uh -huh. Y en mi mente sentí que el ego era como un monstruo. Te juro que lo sentí así. Como un monstruo que lo tenía, alguien lo tenía retenido en ese minuto, Ajá. Y yo era la niña, la niña pequeña, estaba sola y estaba libre, ¿cachai?
2: Ajá.
5: Y pude soltarme y gritar y llorar y cantar y bailar y todo este cuento. Ajá. Y lo sentí bacán. Y, bueno, yo de muy chica me refugié mucho en los libros. Y en ese momento eh, sentí que necesitaba tomar un lápiz y me puse a escribir. Y se pasó todo lo malo y sentí un amor infinito y sentí que tenía que transmitir ese amor escribiendo y, no sé, yo sentí que encontré mi misión en la vida. Y mm. eh, ya pasó todo esto y estuve cinco horas escribiendo, después me di cuenta, Ajá. escribí un cuaderno entero. Qué y después de que lo escribí, cuando ya empezaron a pasar los efectos, me di cuenta que había escrito... Con la letra de mi abuela, con la letra de mi abuelo, con la letra de mi mamá, uh -huh. y con mi letra. Todas cosas muy distintas, y cuando me di cuenta, eran todos ellos hablando. No sé cómo fui capaz de usar cada una de sus letras. Uh -huh. Y bueno, estoy en un proceso de integración de experiencia, porque darte cuenta de un abuso sexual ha sido brigio uh -huh. Pero, dejé el cigarro, dejé el copete. Uh -huh. Deje el azúcar, deje el café. <risa> <risa>
0: Buenísimo. ¿Y eso? Que, muchas gracias, verdad, por eh, compartir esta experiencia, atreverte a compartir esta experiencia. Eh, las experiencias de abuso son muy, muy fuertes. Eh, son heridas muy, muy grandes en el, en el árbol genealógico, en el tejido de nuestro ancestro, en nuestro tejido social. Y, y atravesar por ella no es fácil o sea eh, yo también tragedias de abuso en constelaciones familiares que es otro trabajo, otra herramienta que hay, y es súper intenso eh, de verdad, muchas gracias por tu valentía y de verdad, encuentro genial que, que después de vivir esa experiencia dijiste eh, esto no quedó así, voy por más y, y atreverte a dar un salto al vacío, que esa experiencia de 5 gramos en la oscuridad de un salto al vacío y, y te aplaudo te, de verdad te aplaudo por, por esa valentía porque esa valentía es la necesaria para para transformar todo para sanar, para enfrentar esos abusos también, para sanar eh, y te reconozco toda esa valentía acá es <ríe> eh, muy hermoso que, que tengáis esa fuerza porque
5: Gracias, eh, sorry, que te interrumpa, pero si puede llegar algo de la experiencia a alguien que mm. haya pasado por esto, mm. eso es lo que me importa, la verdad.
0: Sí, eso mismo iba a decir, porque esa valentía es la que permite que estos abusos eh, paren, y, y, y como tú decís, a lo mejor puede darle la fuerza a otra persona para decir basta también. Ajá. Uh -huh. Muchas muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, y quiero saber cómo llegaste al podcast también igual. Por favor.
5: Su, sugerencia de Spotify la verdad fue como cayó del cielo. Es que sabéis que el primer capítulo creo que fue
2: el Ajá. donde
5: hablaste justamente de hongo. Sí. Eh, ah, sí. sí sí es que. ...sentí que estabas hablando tan desde la experiencia... ...y no desde lo normativo... ...que me sentí muy acogida... ...y en pocos espacios me sentí acogida... ...y muchas gracias...
0: ...por tu podcast... ...gracias... ...muchas gracias a, a ti, verdad. ...eh... ...y bueno... Y ...siguiendo con lo que contaba... Que, ...es muy bello encontrar como... ...esas herramientas de sanación... ...ya sea a ti la escritura... Eh, que, es, que es como que nuestra no sé, mi alma se se halla en algo eh, a mí me pasa mucho con, con el arte que yo hago y con el usar las manos, como que siento cuando estoy ocupando mis manos en estos detalles, siento que el trabajo con detalles me permite como bajar mi ansiedad, porque yo soy una persona muy ansiosa, muy muy ansiosa entonces hacer eso, encontrar eso que nos permite como sanar o ni siquiera sanar, sino como conectar. Porque a lo mejor la ansiedad no se va, pero cuando estoy en eso, estoy bien. Eh, encuentro genial que haya encontrado eso y ojalá, por favor, podáis desarrollarlo y entregar con, con ese don más re regalo al mundo de tu experiencia, de lo que tengáis ahí que entregar. Eh, porque yo estoy convencido de que cuando las personas encuentran eso y lo, y lo, y lo llevan a cabo, lo concretan, están entregando un regalo al mundo. Están entregándoles una sanación al mundo, un ejemplo. Así que muchas, muchas gracias por eso. Ojalá que podáis seguir conectando con eso y desarrollarlo a fondo. Muchas gracias a todos los que están acá. Fue una experiencia hermosa, ¿verdad? Eh, ojalá poder repetir esta experiencia. Eh, me encantó. Siguen escuchando Dimensión Daniber. Y nos vemos en otro capítulo. Adiós.